0: Ça fait longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de m'adresser à vous et je suis content de pouvoir ce matin donner tout ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et on commencera par une expression toute simple. Ce matin, Édouard a parlé de manger et de boire. Alors souvent on dit que, ouf, il a parlé, il y avait à boire et à manger. C'est pas toujours la bonne expression pour euh, dire que quelqu'un a parlé de façon qualitative. Mais avec Jésus, c'est différent. Parce que lui, il dit que celui qui mange le pain de vie, il n'aura plus jamais faim. Et celui qui boit de l'eau qu'il donne, il n'aura plus jamais soif. Et vous voyez déjà entre deux expressions le contraste qu'on peut avoir. J'aimerais vous emmener dans un texte qui est souvent pris dans l'évangile de Jean au chapitre 4, et on va voir une longue lecture, mais qui est nécessaire, parce que si nous ne devions retenir qu'une seule chose, c'est bien la parole. Jean, chapitre 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure, midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire » car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire » Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» hum. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. »« Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais elle vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adore en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. On s'arrêtera là pour le moment. On abordera peut-être le sujet de la fin du texte un peu plus tard. Si on aborde ce texte, on voit dans son contexte général qu'il se décompose en plusieurs parties. Mais ce qui est frappant, c'est le contexte. Euh, on commence par voir que Jésus va d'un endroit à un autre et que pour pouvoir s'y rendre, bien sûr, il n'a pas pris un billet d'avion, il n'a pas pris une calèche, il n'a pas pris un Uber, il y est allé certainement à pied. Et le texte nous dit... Très clairement, au verset 4, « Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. » Donc j'ai pris une carte, comme peut-être ce que vous pourriez faire, et on voit que, en fait, de là où il est pour rejoindre la Galilée, il y a plusieurs itinéraires, mais il y a aussi celui où il passe par la Samarie. Et puis, alors que je lisais juste ce verset, qui ne paye pas de mine, je me suis arrêté sur ce mot, « Comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Et on pourrait se dire, bah oui, c'était peut-être un, un, un itinéraire obligé, il n'avait peut-être pas d'autre chemin, si vous regardez les cartes, on voit qu'il aurait pu passer par d'autres lieux, et comme il fallait qu'il passât par la Samarie, on pourrait entendre, il n'avait pas d'autre choix que de passer par la Samarie, il n'avait pas d'autre option, il devait passer par la Samarie. Mais est-ce que parce que Jésus devait emprunter un chemin physique, le mot « il fallait » ne comprend qu'une exigence, on va dire, géographique Et on peut s'arrêter sur ce mot quelques instants, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc je le laisse en dépôt comme une pépite pour que vous puissiez le laisser travailler à l'intérieur de vous. Alors, pour tous ceux qui ont des masques et dont je ne vois pas le sourire, ni l'acquiescement à ce que je dis, ce n'est pas grave. L'important, c'est que les paroles ne passent pas par la bouche. En tout cas, pour vous, elles viennent dans vos oreilles. Donc, même si je ne vois pas votre bouche, les paroles arrivent dans vos oreilles. Et quand bien même vous les auriez fermées, et je prie que toutes ces paroles-là, ces paroles de Dieu, ces paroles d'éternité, rentrent par le puits de vos yeux. J'ai discuté récemment avec Robert, qui est un des pasteurs de la communauté, et, et on discutait et je disais que j'avais écrit un texte une fois où je parlais du puits, et je disais que j'avais fait une similitude entre le puits et la margelle du puits, c'est le petit contour en pierre que nous avons, et l'œil, qui comme vous le verrez a un iris et a une pupille. Et si on regarde un puits vu du ciel, ça fait un peu la même chose. Et Robert m'a dit, ça c'est drôle, parce qu'en arabe, le mot « puits » et le mot « œil », ça veut dire la même chose. Et si je ne me trompe pas, c'est le mot « haïn », en hébreu aussi. Mais en arabe, c'est très proche. Et alors je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire. Et je prie le Saint-Esprit pour que chacune des paroles qui viennent de Dieu passe par le « puits » de votre œil. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Dans ce texte, on voit que Jésus est fatigué. Et donc, naturellement, il s'assoit près d'un puits. On voit aussi que ce puits, ce n'est pas n'importe quel puits. C'est un puits qu'on dit être le puits de Jacob, un hein, des patriarches. Et il est dans une ville qui s'appelle Sichar. Et là aussi, on pourrait s'arrêter pendant très longtemps sur la symbolique du mot Sichar. Mais sachez déjà que sichar ça veut dire boire jusqu'à plus soif, s'enivrer. C'est quand même étonnant, hein enfin à la fois ce n'est pas surprenant pour un puits qu'on puisse y boire jusqu'à plus soif. On peut se dire que c'était un puits profond et certaines études archéologiques ont démontré que ce puits était profond de 46 mètres. 46 mètres. Vous imaginez, quand nous on fait un forage dans notre jardin, <rire> on ne va pas creuser jusqu'à 46 mètres, n'est-ce pas Et bien ce puits était, et est toujours profond, de 46 mètres. Et il en a abreuvé des personnes, il en a abreuvé des troupeaux. Et donc, rien que ce terme-là, Sichar. l'histoire se passe à un puits, le puits de Jacob, dans la ville qui s'appelle Sichar. Et c'est très étonnant, parce que Jésus s'arrête sur ce puits et il a soif. Qu'y a-t-il d'étonnant à avoir soif Vous allez me dire, rien. Et puis, alors qu'il est là, et que ses disciples sont partis chercher à manger au village, une femme arrive. Une femme samaritaine qui vient puiser de l'eau en plein cagnard à midi. Le texte nous dit que Jésus demande à boire à cette femme. Cette femme, elle n'est pas venue... Euh, avec un grand manteau princier, elle n'est pas venue entourée d'une escorte, elle est venue comme elle était. Elle était peut-être même l'inventrice, la, 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 je ne sais pas comment dire, l'inventeur du slogan « Venez comme vous êtes ». Elle est venue comme elle était. Et elle est venue à midi. Alors, vous avez certainement entendu de nombreuses prédications qui précisent que venir chercher de l'eau en plein midi en Israël, c'est peu commun, parce que la chaleur est telle que euh, porter une cruche, et quand je dis une cruche, ce n'est pas un, un piché, hein euh, toutes les cruches ne sont pas pareilles, enfin, je parle des récipients, pas des personnes. Mais je n'ai pas dit qu'il y en avait ici, ni derrière vos écrans, assurez-vous. Mais en tout cas, la cruche qu'elle portait ne devait pas être une petite cruche, parce que l'eau qui était récupérée servait aux usages quotidiens, comme pour se laver, comme pour préparer à manger, peut-être rincer les, 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 les plats dans lesquels on mangeait et donc ce devait être pesant et lourd. Et cette femme arrive à midi, là où le soleil est le plus chaud. Et cette femme, en fait, elle ne sait pas euh, poser la question de qui elle était, mais néanmoins, elle savait ce qu'on pensait d'elle. Lorsqu'elle vient... Elle dit « Comment tu me demandes à moi une femme samaritaine de l'eau ?» Là, c'est très intéressant ce, ce verset 9, puisqu'elle nous dit « La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?»« À moi qui suis une femme samaritaine ?» Et on voit juste que dans cette toute petite phrase, les premiers éléments de conversation entre cette femme et Jésus, Jésus a la possibilité de voir dans le puits de son âme. Elle traduit involontairement, même si elle voulait être fermée, même si elle voulait cacher au plus profond d'elle qui elle était, elle est comme un livre ouvert. Elle dit à Jésus, qui est juif, « Comment toi, tu me demandes à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Vous savez, la Bible, elle dit beaucoup de choses. Mais quand on s'arrête quelques instants sur des lignes, des mots, on s'aperçoit qu'elle est comme un puits dans lequel on peut descendre profondément pour y chercher une eau qui donne la vie et pas que la vie, mais la vie éternelle et cette femme, elle est là et elle dit en fait je suis une femme, je suis une samaritaine tu es juif, normalement tu ne devrais ni parler à une femme ni à une femme de la Samarie en tant que juif et tu me demandes à boire à moi tu sais vraiment qui je suis tu sais pourquoi je me tape le trajet jusqu'à la source à midi Ça ne te pose pas de problème que je vienne là, que je sois la seule femme qui vienne chercher de l'eau à cette heure-là Et tu me parles à moi Et tu me demandes à boire à moi Toi qui es juif Et cette femme, dans sa réponse, on voit son étonnement profond. On voit qu'elle se dit, mais il y a un truc qui ne va pas. Ce gars, il n'est pas comme les autres. Il me pose une question, il me demande à boire, et, et il ne se rend pas compte en fait. Il ne se rend pas compte que je vais lui taper la honte. <rire> on pourrait le dire comme ça, hein, en langage moderne. Mais Jésus s'arrête pas à ça. Parce que si on peut venir comme on est auprès de Jésus, si tu peux venir comme tu es auprès de Jésus, tu peux aussi discuter avec lui. Tu peux lui parler. Bien qu'il soit juif et qu'il soit maître, qu'il ait été versé dans les Écritures, qu'il ait une connaissance profonde de la Torah, et nous on dirait les évangiles, mais ils n'étaient pas encore écrits, mais qu'il ait une connaissance profonde de la parole, et pourquoi Parce qu'il a été fait parole vivante et qu'il est parole vivante. Il ne l'envoie pas bouler, il ne dit pas « ouais, enfin quand même ». Il lui parle, il discute avec elle. Elle est femme, les hommes et les femmes à cette époque ne se parlent pas trop, il y a des environnements qui permettent de protéger les relations, et Jésus, il parle avec elle. Alors les disciples ne sont pas là, et il lui dit tout simplement, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu connaissais le don de Dieu, et vous verrez que le champ sémantique, quand on appelle champ sémantique, c'est-à-dire des mots qui font écho à d'autres mots, si tu connaissais, et ce mot-là n'est pas choisi au hasard, le mot connaître, en hébreu, il veut dire sonder, pénétrer, aller au plus profond d'eux, et il met une notion d'intimité. Si vous allez puiser de l'eau dans un puits, ce puits, on l'a vu, est profond. Vous allez descendre. Si je regarde dans vos yeux et que je vous regarde intensément, je vais aussi y descendre. Que vais-je y voir Ce que moi je pourrais voir importe peu, mais ce que Jésus a vu dans les yeux de cette femme, c'est ça qui compte. Et ce qui compte, c'est que ce que tu laisses Jésus voir dans tes yeux. Ce que tu laisses voir Jésus dans la profondeur de ton intimité. C'est ça qui compte. Parce que si cette femme a pu discuter avec Jésus et que Jésus lui a donné accès à qui il était, c'est parce que cette femme a accepté que Jésus regarde cette femme comme elle était. Et Jésus te regarde comme tu es. Wow, tu n'as pas besoin de cacher qui tu es. Tu n'as pas besoin de dire « Il va me voir, il va savoir que j'ai eu cinq maris, il va savoir que j'ai euh, dit telle chose sur telle personne, il va savoir que, en fait, je me suis inventé une vie. » Jésus, voit ce que tu es. Tu n'as pas besoin de vouloir ressembler à quelqu'un, tu as juste besoin de discuter avec lui comme tu es. Et Jésus, ce qui est formidable avec lui, c'est que quand il est assis au bord de la margelle de ton puits, il te voit avant, il te voit pendant que je te parle et il te voit après en devenir une fois que tu auras goûté l'eau qu'il te propose de boire. Et ça, ça change tout. Quand Jésus lui répond « si tu connaissais le don de Dieu », autrement dit « si tu rentrais en profondeur dans le don de Dieu » et d'ailleurs c'est étonnant parce qu'il dit « si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit ». On peut comprendre cette phrase de deux façons. On peut comprendre, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, avec don de Dieu comme une chose, et celui qui te dit comme la personne qui parle, mais le texte ne dit pas ça, regardez bien, il dit, si tu connaissais le don de Dieu et celui et qui est celui qui te dit, autrement dit, le don de Dieu et celui qui est en train de te parler, c'est la même personne, je vous le traduis différemment, « Je suis le don de Dieu qui te parle. » Vous comprenez mieux là Je répète. Jésus dit à cette femme, « Je suis le don de Dieu qui te parle et qui te dit, bois de cette eau. » Est-ce que c'est plus clair pour vous Ça vous va ?« Je suis le don de Dieu qui te parle. » Et c'est extraordinaire parce que Jésus, lui aussi, il n'a pas porté un masque. C'est dans ce passage-là, il dit, « Eh, hey, c'est le don de Dieu qui te parle. » Je parle pas de moi, hein. je parle de Jésus même s'il si met en chacun de nous des dons précieux. Ça, c'est pour l'après. Hein? Jésus nous voit avant, pendant et après. Et donc, il n'y a pas de et On peut comprendre que Jésus s'adresse directement à elle en lui disant « Je suis le don de Dieu qui te parle et je te dis, et je te dis que si tu savais que j'étais le don de Dieu, toi-même, tu serais venu me demander à boire. Wow! » Waouh On peut discuter avec Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on peut marchander avec Jésus. On peut négocier avec Jésus. Elle ne lui a pas dit « Écoute !» Jésus, d'accord, tu es le don de Dieu, donne-moi de ton eau et moi je te donne un peu de l'eau qu'il y a dans ma cruche. Ok On fait gagnant-gagnant. On fait kiff-kiff. Elle n'a pas dit ça. Et ça, c'est intéressant. Parce que Jésus, en retour, il vous accepte comme vous êtes, mais il veut aussi que vous vous donniez comme vous êtes sans avoir à marchander. Et ce qui est assez troublant également, c'est que quand Jésus dit quelque chose à quelqu'un, et qu'on ose entretenir la conversation avec lui, on jette ici les bases de ce qu'on appelle une rencontre. Le dialogue, c'est bien sûr une rencontre. Et donc là, cette femme, elle entame une conversation, mais pas juste une conversation avec Jésus. Cette conversation, elle prend la forme d'une transformation. Parce que quand Jésus nous parle, c'est une chose. Mais quand on lui parle, c'est-à-dire qu'on lui répond, il se passe quelque chose. Et ce quelque chose aboutit, lorsqu'on laisse le travail du Saint-Esprit faire l'intérieur de nous, à une transformation. Et il y a d'un côté la conversation, et il y a de l'autre côté la transformation. Et on va essayer d'approfondir un peu plus cette notion de transformation est regardez dans ce puits si on peut trouver quelques pépites supplémentaires qui nous amèneraient à comprendre comment nous-mêmes, nous pouvons nous laisser transformer dans le cadre d'une conversation personnelle avec ce Jésus. Et cette femme lui répond, « Mais t'as rien pour puiser, et le puits est profond. Mais alors dis-moi comment tu pourrais bien m'amener, toi, cette eau vive Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Et là, qu'est-ce qu'elle fait, cette femme En fait, elle parle de sa légitimité. Elle se dit, moi, je suis une femme samaritaine, et en plus, ma réputation n'est peut-être pas la meilleure, mais attends, quand même, hein, je suis une descendante de Jacob, hein, un des patriarches, qui a donné ce puits, et qui a abreuvé des troupeaux et nombre de personnes. Je suis peut-être pas génial, mais je suis quand même un peu quelqu'un. Et peut-être que vous dites, oui, attendez, mais moi, ce Jésus, pourquoi il viendrait me transformer Je suis quand même quelqu'un. J'ai je, je, des biens, j'ai une belle voiture, j'ai une épouse formidable, j'ai des enfants, j'ai une renommée. Bon, des fois, effectivement, euh, je prends quelques, quelques déconvenus, mais je suis pas pire qu'un autre. Et Jésus, en fait, il s'arrête pas au puits de Jacob. Bien que si on rentre d'un point de vue prophétique sur le puits de Jacob, ce puits, hein, Jacob, euh, il a donné ce puits à son fils Joseph, son fils Joseph, comme par hasard lui aussi, il a été jeté dans une citerne bien profonde. On l'a laissé pour mort, il a été rejeté. Vous verrez le parallèle entre Joseph et Jésus. Et cet homme-là, plus tard, est devenu comme un prince en Égypte. Premier ministre, intendant de tous les biens de Pharaon. Comme Jésus est Seigneur. Et comme cette femme aussi, peut-être, va rentrer dans une autre lignée, dans une autre légitimité que celle à laquelle elle veut bien se rattacher en répondant à Jésus. Et Jésus, oui, effectivement, il aurait pu dire « J'ai pas de seau, j'ai personne pour puiser, mais si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, lui ?» il n'aura plus jamais soif et eh il aurait pu s'arrêter là. Si tu bois de l'eau que je veux te donner, tu n'auras plus jamais soif. Mais il dit « et eh, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et ce qui est intrigant, c'est la façon dont répond cette femme, puisque vous voyez, on est dans un dialogue, on avance dans ce dialogue, n'est-ce hein, pas Vous suivez toujours. Jésus vous parle et il vous dit « je veux te donner de l'eau pour que tu n'aies plus jamais soif. » Et on pourrait se poser la question, quelle est ma soif Jésus, tu me dis qu'en fait, j'ai soif. Et c'est vrai, j'ai soif. Et de quoi as-tu soif Est-ce que tu as soif d'argent Est-ce que tu as soif de réussite Est-ce que tu as soif d'amour De sexe c'est pas la même chose. Est-ce que tu as soif de reconnaissance Quelle que soit ta soif je ne la juge pas, je ne la jauge pas, je ne l'évalue même pas. Elle te regarde, elle me regarde à moi, à la mienne. Et ce qui est certain, c'est que ta soif, quand bien même tu viendrais la nourrir et la nourrir et la brever et la brever et la brever, eh bien tu resterais quand même sur ta soif. Et ce Jésus dont je te parle, il veut te donner une soif de quelque chose que quand tu vas boire, tu n'auras plus jamais soif, mais bien plus. Et la femme lui dit... Mais Seigneur, dans ce cas là, donne moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif. Et ce qui est intrigant, c'est que cette femme répond à Jésus par rapport à la première partie de sa phrase. Elle lui dit Jésus lui dit Je te donnerai une eau et tu n'auras plus jamais soif. Et cette femme répond naturellement bah D'accord, donne moi de cette eau pour que je n'aie plus soif. Et Jésus lui dit Et l'eau que je vais te donner deviendra une source de vie qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et on s'attend à ce que la femme dise « Donne-moi de cette eau que, pour que je n'ai plus soif et que l'eau que tu me donnes soit une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ce » C'est ce qu'elle dit Non. Elle dit « Et que je ne vienne plus puiser ici. » Bah, c'est nul ça comme réponse. C'est pas ce qu'elle aurait dû dire. <rire> si on est logique, hein, sur le terrain de la logique, c'est pas ce qu'elle aurait dû dire, n'est-ce pas Eh bien pourtant, elle répond autre chose. C'est-à-dire qu'elle a fait la moitié du chemin elle a laissé Jésus aller à, à mi profondeur et elle s'arrête là. Elle se dit ah ouais mais moi j'ai soif c'est vrai et en fait cet homme-là il peut me donner de l'eau pour que j'ai plus soif. Waouh ouais mais attends si moi j'ai plus soif je serais quand même obligé de me taper les corvées d'aller chercher de l'eau à midi avec euh, avec ces contraintes et de suite cette femme elle est ramenée à sa condition terrestre alors que Jésus lui parle d'une condition céleste il lui parle d'une eau qui n'est pas terrestre, il lui parle d'une eau qui est céleste. Cette femme, on voit qu'elle est encore lestée dans la profondeur de son puits, elle n'est pas encore remontée à la surface, elle est juste à mi-hauteur. Et elle dit « Ouais, mais je vais encore devoir venir puiser ici. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avance encore un peu plus loin, c'est la réponse que fait Jésus à cette femme. Il lui dit pas « Mais tu n'as rien compris, euh, je te parle pas de l'eau euh, terrestre, euh, tu comprends pas que je te parle d'une eau euh, qui va jusque dans la vie éternelle. » Il ne la dénigre pas à aucun moment. Il ne dit que ses mots sont pas les bons mots pour répondre. Il l'écoute. Il répond à cette femme avec ce qu'elle lui apporte. Avec ce qu'elle lui apporte, c'est-à-dire elle-même. Elle, elle s'offre à lui. Et quand euh, Jésus lui répond et lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Et là, j'étais étonné, je me suis dit, mais pourquoi alors que cette femme lui dit, est-ce que je pourrais, s'il te plaît, avoir une autre solution que de venir puiser de l'eau ici si, Jésus fait-il référence à son mari Quel est le lien Est-ce que son mari, cela voudrait dire que Jésus va lui dire, hé hey, mon gars, tu devrais aller chercher un petit peu de temps en temps l'eau pour que ce ne soit pas toujours ta femme « Pourquoi c'est elle qui se Corvé? corvée On pourrait s'imaginer ça dans la réponse de Jésus. Mais non, il y a quelque chose d'autre. Comme à chaque fois que Jésus prend la parole et qu'il s'adresse à nous. Il y a quelque chose d'autre pour toi, même si tu viens lui apporter tes réponses. Et que tu viens lui dire, « Oui, mais est-ce que si tu me donnes, est-ce que si tu viens combler ma soif, peut-être qu'encore euh, j'aurai des problèmes avec ma mère ?» et qu'elle ne me reconnaîtra pas. Peut-être que j'aurai encore des problèmes avec la banquière. Peut-être que j'aurai encore des problèmes avec mon mari qui ne me désire plus et qui me boude, ou avec mes enfants qui me haïssent parce que je leur ai menti. Et Jésus te répond, dans le secret de ton cœur, « Viens, viens, et... » Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui t'empêche de remonter à la surface ?» Et on voit en fait, tout simplement, que si Jésus fait référence à son mari, on peut se poser la question, pourquoi Il pose cette question. Et quel est le rapport entre la vie éternelle et ce mari Alors on pourrait répondre basiquement en disant que l'alliance que Jésus tisse avec nous, la relation d'intimité que Jésus veut avec nous, d'ailleurs lui-même dans toute la parole se définit comme l'époux, et que l'Église, les hommes et les femmes qui constituent son corps sont son épouse, on voit bien la relation d'intimité de profondeur dans laquelle il nous amène. Mais on peut aussi se poser la question de la fertilité. La fertilité Et oui, pourquoi ce ne sont pas ses enfants qui venaient chercher de l'eau au puits, peut-être des cousins, des cousines, des gens de sa famille, même si c'était des tâches qui incombaient à la gestionnaire du foyer. Mais on peut se poser cette question de la fertilité physique. Mais Jésus, là encore, nous révèle un secret. Il nous amène à la notion de la fertilité spirituelle, puisqu'il nous est bien parlé ici d'une eau qui vient d'en haut et une eau qui produit la vie. Rappelez-vous que Jésus répond à la première question en disant « Je peux te donner une eau et tu n'auras plus jamais soif, mais bien plus, je peux te donner une eau qui viendra jaillir jusque dans la vie éternelle. » Et il y a un secret dans cette phrase. On voit ici que cette femme, elle lui dit « J'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit « Tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. »« En cela, tu as dit vrai. » Et ce « en cela, tu as dit vrai » m'intriguait. On pourrait se dire que jusqu'à présent, elle n'a pas dit vrai, qu'elle n'était pas totalement honnête, qu'il manquait encore une petite étape. Et Jésus précise « en cela, tu as dit vrai. » C'est comme s'il lui disait « Ah, ça y est, tu as compris que ce que je veux, c'est que tu sois entière, que tu sois entier, que tu viennes vraiment te révéler comme tu es et que tu as enfin compris que je pouvais voir à l'intérieur de toi ce que tu pouvais encore me cacher et qui te retenait de venir à moi, de venir te plonger dans mes bras. Et lui dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. » Et c'est là l'endroit exact de la rencontre avec Jésus. Elle s'aperçoit qu'elle ne peut plus tricher. Et peut-être que tu t'aperçois également que Jésus est en train de sonder ton cœur, qu'il est en train de descendre à l'intérieur de toi, qu'il y voit et que son désir, ce n'est pas de te rejeter, mais c'est de t'aimer, de t'accueillir et de te donner la possibilité d'être toi-même. Est-ce que c'est quelque chose qui est brû brûlant en toi, qui boue Est-ce que tu as envie de ça si tu en as envie, sache que c'est le bon endroit. Alors quand je parle de bon endroit, je ne parle pas du lieu physique, mais on le verra un petit peu plus loin. Si les conditions de la rencontre sont réunies, comme en ce moment, comme peut-être chez toi, eh bien sache qu'il y a aussi un lieu de la rencontre. Tu es prophète. Au verset 20, cette femme, elle dit, et on pourrait s'étonner de ce qu'elle dit d'ailleurs, elle dit « euh, euh, Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Beaucoup de commentateurs ont dit qu'en fait, Jésus était allé un peu trop loin dans sa perspicacité et dans son don de prophétie et que ça pouvait avoir mis mal à l'aise la personne au point qu'elle fait une diversion. Euh, « Oui, mais euh, attends, euh, euh, vous vous dites qu'il faut adorer euh, ici et nous, on pense qu'il faut adorer là. » D'un point de vue parfaitement concret, on peut y voir plusieurs notions. La première, c'est que cette femme, bien qu'elle ne connaisse pas aussi profondément les Écritures peut-être que les Juifs, elle a quand même des connaissances parce que dans les rituels des Samaritains, ils ont une pratique qui n'était pas celle de, des, des, des Juifs de l'époque et c'est d'ailleurs la raison qui faisait qu'ils étaient rejetés par les Juifs. Ils étaient rejetés parce qu'on disait d'eux qu'ils étaient des sans-mêlés, qu'ils s'étaient associés avec d'autres cultures. On pourrait même dire que la particularité régionale, ce serait des gabaches comme nous, les certains sont catalans. On pourrait dire que ce sont, pour d'autres cultures, ils s'étaient aussi éloignés des hibos que des hausa ou encore des Irlandais du Nord que des Irlandais du Sud. Bref, ils ne s'aimaient pas trop. Mais ceci dit, en dehors de ces contrastes, lorsque euh, cette personne dit ⁇ Mais vous vous dites qu'il faut adorer à tel endroit et que euh, nous on adore sur le mont Garizim ⁇ soup... les commentateurs disent que c'est peut-être une diversion, qu'elle ne veut pas vraiment que Jésus euh, vienne fouiller un peu plus loin dans sa vie parce qu'il est prophète et là elle commencerait à avoir peur. Mais on peut aussi voir une autre signification. Ça peut aussi être, cette phrase, la manifestation d'un véritable intérêt pour la parole. C'est-à-dire, non seulement je reconnais Jésus que tu es prophète, je viens comme je suis, mais j'aimerais connaître la vérité. J'aimerais savoir si en fait l'endroit où on doit adorer, c'est sur cette montagne, ou si c'est plutôt comme vous vous dites les juifs parce que j'ai pas envie de passer à côté de l'opportunité de te rencontrer. Et peut-être que vous vous posez la question, peut-être que vous dites « Oui, mais avec toutes les églises qu'il y a, avec tous les chrétiens et les confessions qu'il y a, comment savoir où est la vérité Dans quel lieu faut-il aller ?» Ne te pose plus cette question. De la même façon que Jésus dit « Je suis le don de Dieu », Jésus te dit à toi « Je suis la vérité ». Jésus dit dans la parole « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». Ne te pose pas la question de savoir dans quelle communauté tu dois l'adorer. Ne te pose pas la question de savoir si il faut que tu l'adores chez les baptistes, chez les évangéliques, dans une église catholique. Lui-même, Jésus répondra à cette question à cette femme avec vérité et franchise. Il vient un temps où il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Et C'est comme s'il disait, il est venu un temps où il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en Jésus. Eh oui si Jésus dit « Je suis la vérité », on peut remplacer le mot « vérité » par le mot « Jésus ». Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en Jésus. « Ah, nul ne vient au Père que par moi. » Et là, il révèle encore un secret cette femme. lui dit « Tu ne connais pas le don de Dieu, mais je m'offre à toi, et si tu le vois à ce moment-là, tu connais le Père ». Et tu n'as plus besoin d'aller sur une montagne, de monter à genoux, de te flageller, de te culpabiliser. Parce qu'au moment où tu me touches, au moment où tu touches le bord de mon vêtement, au moment où tu vois que je suis en train de lire en toi, que tu reconnais que je suis prophète, au moment où tu m'acceptes comme prophète et comme sauveur, comme la vérité, je te connecte à l'éternité. Et là, Jésus répond à la deuxième partie du verset 14. « Tu deviens toi-même. » une source d'eau vive. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous dit le verset 22. Nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Cette femme, elle est venue avec une cruche vide. Cette femme, elle est venue assoiffée. Et toi Comment es-tu venu ce matin Si tu es là, il y a bien une raison. Si tu m'écoutes, il y a bien une raison. Tu es venu par habitude ou tu es venu parce que tu avais soif Tu es venu parce que tu étais rempli de Dieu ou tu es venu parce que tu étais rempli de vide N'aie pas peur de te répondre à toi-même. N'aie pas peur de te confronter à toi-même. N'aie pas peur d'être vrai avec toi. On a passé ces étapes de la vérité. On est avec Jésus qui te parle assis à la margelle de ton puits. Tu n'as pas besoin de te cacher ni devant moi ni devant personne. Tu es en sa présence. Réponds-lui avec franchise. Que tu sois vide, ce n'est pas un problème. Parce que lui, il peut te remplir. Il peut te remplir de la vie éternelle et faire de toi une source instantanément. Est-ce que c'est ce que tu désires Si c'est ce que tu désires, ta cruche, et non pas la cruche que tu es, et que, ou que je suis, ta cruche, tu pourras la laisser ici. Tu n'en auras plus besoin, parce que tu seras rempli, rempli d'autre chose, Tu seras rempli de l'esprit. Et ce qui est intéressant, voyez, c'est que la tradition donne un nom à cette femme. « Ah oui, on connaît son nom, mais la Bible ne le dit pas. Est-ce que ça veut donc dire que parce que la Bible ne le dit pas, euh, est-ce qu'elle a vraiment un nom, cette femme ?» Eh bien oui. Dès que j'aurai mis le code de mon iPad. <rire> Je vous dirai tout ça. Je suis désolé. Cette femme a un nom. Et son nom, il lui est donné comme celui de « Fautide ». Et ça m'a intéressé parce que je me suis dit, tiens, si la tradition donne un nom à cette femme, c'est peut-être pas pour rien. Figurez-vous, je me suis intéressé à voir ce que disait la tradition euh, euh, sur cette femme. Et en fait, cette femme avait des sœurs. Fota, Fotide, Paracel et Syriaki. Quatre. Et là, c'est un truc de malade. Écoutez bien. Fota ça veut dire lumière, ça donnait en grec, si je me trompe pas, photon. Les photons, c'est la lumière. Elle, elle s'appelle photide, ça veut dire le feu. Parasève, c'est le vendredi avant le sabbat. Et Siraki, ah ah, j'ai un trou de mémoire. <rire> siraki, ah punaise, c'est en rapport aussi avec la lumière et avec la bénédiction. Si, ça y est. Siraki, ça veut dire seigneurial. Et c'est étonnant parce que la tradition dit que cette femme-là, elle est allée évangéliser à Carthage et elle est devenue un martyr. C'est-à-dire qu'elle a été torturée. On lui a crevé les yeux et on l'a écorché vive. Et attendez bien. Hein les bourreaux, alors pas les bourreaux, vous savez, comme on le voit dans l'ancien temps, avec les cagoules noires, bien costauds, avec une hache et qui visent mal. Pas cela. Ceux, ceux qui avaient commandité le fait de la tuer parce qu'elle était devenue une chrétienne, une disciple de Jésus. Les deux seigneurs deux seigneurs de, 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 qui avaient commandité ça, se sont instantanément, ont été convaincus, ont eu une révélation que Christ était le Messie le Seigneur, celui qui pouvait lui aussi leur donner et étancher leur soif, ils ont eux-mêmes été torturés et sont morts pour la cause de Christ. Si ça, une femme qui croit et qui boit de cette eau-là, ce n'est pas quelqu'un qui boit de l'eau qui donne la vie éternelle, qui est capable de la communiquer et générer la vie. On parlait tout à l'heure de fertilité, c'est-à-dire donner la vie à d'autres personnes, être capable de susciter la soif chez d'autres personnes. Si ça, ce n'est pas une femme qui, donne, qui boit de l'eau, qui donne de la vie éternelle, eh ben je ne sais pas ce que c'est. Et ce qui est extraordinaire avec Jésus dans la rencontre, c'est qu'il n'a pas attendu qu'elle ait un diplôme, qu'elle soit brevetée de de, de faculté de théologie, qu'elle soit euh, qu ait fait des miracles, faire euh, marcher les, les, les gens sur l'eau, ou qu'elle ait guéri des personnes. Non. Ça a été instantané. Elle a posé sa cruche. Il nous a dit, vous l'avez vu ça Il est dit, Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Et au verset 28, « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. » Elle est allée bien plus loin, elle s'est pas arrêtée à son village. L'intégralité de son village est venue voir Jésus. En fait, dans cette histoire, dites-moi, où étaient les disciples Ils n'étaient pas au village « Est-ce que les disciples ont ramené des villageois voir et entendre parler Jésus ?»« Ah bon C'est étonnant, ça !»« Attendez, on réfléchit. La femme vient chercher de l'eau. Elle ne repart pas avec de l'eau. Enfin, pas celle qu'elle croyait avoir. Elle repart avec la vie éternelle. Et à peine elle l'a goûtée, elle ramène tout le village. Ok Les disciples, ils avaient la vie éternelle. Enfin, c'est ce qu'on suppose. Ils vont au village ils reviennent avec personne. C'est étonnant, non Ils reviennent avec quoi ben Avec une nourriture matérielle. Comme la femme était venue avec une eau matérielle. Est-ce que pour autant, Jésus porte un jugement sur les disciples En disant, oh les gars, oh les gars, oh les gars, ça fait trois ans qu'on est ensemble, vous n'avez rien fait ou quoi C'est pas vrai, quoi. Je vous forme et tout, je vous montre comment il faut faire, vous revenez, les mains vides. Oh non, ça va pas, quoi. On va été viré. Non, il ne dit pas ça à Jésus. Les disciples qui n'ont pas compris, ils disent bon, ils parlent avec cette femme, ils ne posent même pas de questions. Et là d'ailleurs, on pourrait se dire, ah, ils sont respectueux les disciples, hein, ils n'ont pas posé de questions. Mais peut-être qu'ils auraient dû. Parce que du coup, ils disent à Jésus, Jésus, eh oh, on n'est pas allé chercher à manger pour rien, quoi, mange, ça va refroidir. Et Jésus, il ne les méprise pas non plus. Il leur dit, eh les gars, vous n'avez pas compris ou quoi Bon, allez, c'est pas grave, je vous le dis. Hein. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Vous vous rappelez au début du texte Il fallait qu'il passât par la Samarie. Il fallait. C'était peut-être pas juste un trajet géographique, c'est-à-dire je vais du point A au point B, par conséquent, je ne peux pas passer par un autre lieu que celui de la Samarie. Et si dans « il fallait », il y avait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je parle à cette femme et qu'elle-même parle à d'autres qui vont venir goûter l'eau qui donne la vie éternelle et qu'eux-mêmes soient transformés en source de vie. Jésus, il dit « Je suis la vérité ». Cette femme, elle a goûté à la vérité et toi aussi, tu peux goûter à la vérité. Cette femme, on voit son nom, veut dire « lumière ». Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'un des passages dans l'évangile où Jésus dit ⁇ Je suis ⁇ eh bien il dit ⁇ Je suis la lumière. C'est quand même une drôle de coïncidence de s'imaginer qu'il euh, parle à une femme en lui disant ⁇ Tu vas goûter l'eau de la vie, tu es la lumière et je suis la lumière, tu es la vérité et je suis la vérité. Et Jésus lui dit qu'en fait, la nature dont il est fait, cette femme participe à sa nature. Et toi aussi, lorsque tu goûtes Jésus, tu deviens de sa nature. Il dit aux disciples « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et très clairement, nous en tant qu'hommes et femmes de Dieu qui avons connu Jésus, d'autres ont semé dans la vie des personnes dans cette ville. Peut-être que lorsque vous m'écoutez à travers votre écran, des gens vous ont déjà parlé de l'évangile et qu'au travers de ces paroles, vous allez avoir envie de goûter Jésus et lui donner votre vie. Peut-être que vous qui êtes assis là, vous dites, mais moi aussi j'ai envie de goûter ce Jésus et j'ai envie moi-même de pouvoir vivre pleinement et de parler de ce Jésus parce qu'il m'a transformé. Il ne m'a pas regardé comme si j'étais une créature misérable, comme si j'étais une femme qui avait cinq maris, comme si j'étais quelqu'un qui n'était pas digne parce que je n'avais pas de travail. Non, il m'a vu tel que j'étais, il m'a aimé, il m'aime, il m'accepte et il me dit que j'ai un avenir avec lui, que j'ai des projets de paix et non de malheur. Oui, c'est ce que Jésus il te dit, il veut te transformer en puits d'éternité. Et nous, qui sommes peut-être là, qui connaissons Jésus depuis longtemps, c'est aussi un message pour nous. Il est temps de moissonner. Les champs sont blancs. Les champs sont prêts à être cueillis. Il n'est pas temps pour toi de rester assis sur ta chaise et d'attendre d'être formé plus longtemps. Ça, c'est une parole prophétique qui s'adresse à quelqu'un en particulier. Ici, ou derrière ton écran. Mais c'est une parole forte pour quelqu'un en particulier. Il est temps que tu ailles moissonner. Il est temps que tu ailles récolter là où tu n'as pas semé. Parce que celui qui sème et celui qui récolte, tous deux se réjouissent. Et là, il dit clairement à ses disciples. Voyez la femme qui vient juste de goûter de cette eau, qui vient d'être transformée en source d'éternité. Elle vient d'aller... « Récoltez là où vous n'avez pas semé. » Jésus ne les condamne pas. Il leur dit simplement qu'il est temps de moissonner. Et cette femme, elle a pu être sondée. Elle a pu se laisser pénétrer par la parole de Jésus. Et elle a pu le laisser rentrer. Est-ce que c'est ce que tu veux faire aussi, toi Le laisser rentrer en toi le laisser venir dans ton intimité, le laisser aller au plus profond d'eux. Et si ce matin, c'était le matin de « il fallait que je rencontre Christ » Et si ce matin, c'était aussi le matin où tu pouvais t'enivrer, boire jusqu'à plus soif, au puits, à cette eau de la vie éternelle Celui qui mange du pain de vie n'aura plus jamais faim. Celui qui boit de l'eau de la vie que Jésus t'offre, il n'aura plus jamais faim. Soif. Cette transformation, elle est immédiate. Tu n'as pas besoin d'attendre pour être transformé par Jésus. Et je souhaite que ces quelques paroles puissent t'amener à le goûter et que de plus en plus, tu es soif de lui et que tu deviennes une source d'eau vive dans ton entourage. Sois béni abondamment.